0: refaire un peu le film à ceux qui nous écouteraient et qui éventuellement euh, ne connaîtraient pas notre, notre invité du jour. Euh, on résume euh, brièvement le, le palmarès, euh, champion d'Europe de triathlon, deux fois champion du monde WTCS, champ, euh, médaillé olympique également en relais, donc euh, un palmarès euh, long, comme le long comme le bras pardon pour toi, euh, Vincent. Euh, Mes questions toutes bêtes, qu'est-ce qui t'a donné euh, envie de, de faire du triathlon Sachant que jusqu'à il y a quelques années, ce n'était pas un sport aussi médiatisé qu'aujourd'hui.
1: Euh, ouais, alors moi, j'ai commencé par la natation, en fait. Depuis que j'avais enfin, 6 ans, euh, je ne faisais que nager. Euh, parce que ma soeur faisait de la natation, donc du coup, c'était pratique pour mes parents de nous emmener tous les deux au même endroit pour, pour les entraînements. Et euh, moi, j'ai nagé jusqu'à mes 4, 14 ans, peut-être. Mes parents faisaient euh, de la course à pied, euh, du, surtout du marathon. Et, euh, et en fait, à la piscine, la ligne à côté de nous, c'était toujours les triathlètes. Et, euh, et je trouvais ça cool. En fait, quand nous, en été, les compétitions de natation, elles s'arrêtaient. eux, ils commençaient seulement leur saison. Et, et voilà, je trouvais ça fun. Je les voyais aussi sur les courses, les courses à pied que mes parents faisaient. Donc, euh, je, trouvais ça, je trouvais ça vraiment cool. Et en fait, à 14 ou 15 ans, quand j'ai fini le collège, je suis parti en sport études natation. Et en fait, euh, je suis pas du tout aimé. J'ai trouvé que c'était nul comme sport. C'était vraiment trop… Euh, je pas sport d'intérieur, où il n'y a pas trop d'échanges entre les athlètes. Je, c était, c était, ça n'a pas du tout été mon truc. Et puis, c'était aussi la période où, euh, où je commençais à moins performer. Donc, je m'amusais moins. Je n'étais plus avec mes potes. c'était plus trop le truc. Et en fait, euh, j'ai le Pôle espoir de Nancy à l'époque qui n'existe plus maintenant, mais euh, qui, qui m'avait proposé d'aller faire un essai, d'aller voir comment ça se passait. Moi, je n'avais pas trop fait de triathlon. J'en avais fait un petit peu, mais voilà quoi. J'avais fait les France, euh, mais j'avais n'avais pas trop... Enfin, je je ne m'investissais pas trop. Et puis, du coup, j'y suis allé. Ça s'est super bien passé. J'ai trouvé des potes là-bas. Enfin, génial, l'expérience au top. Et, euh, et c'est comme ça, en fait, vraiment, que je me suis, que je me suis mis dedans à, ouais, à 15 ans, on va dire, après, après le collège, je crois.
0: Est-ce que tu sais aujourd'hui que, d'ailleurs, euh, il y a pas mal de gens qui ne suivent pas forcément le, le triathlon, mais qui connaissent, en fait, un triathlète Et c'est souvent toi. D'ailleurs, c'est mon cas. Je, je suis le triathlon. Euh, pas autant que je suis, euh, suis l'athlète, mais, mais je te connais, euh, toi, euh, enfin, même, je suis euh, beaucoup ce que tu fais. Est-ce que tu sais aujourd'hui pourquoi Sachant que nous, on a déjà une petite hypothèse de, de réponse.
1: Euh, bah, déjà, il y a le, le fait que si tu suis l'athlète, euh, j'ai mis un peu trois fois le, le, le pied dedans euh, sur, sur les crosses et trucs comme ça. Et, euh, et j'ai dû faire aussi une fois l'équidaine à Paris et trucs comme ça. Donc, euh, je pense qu'il y, y a un peu de ça. Et puis après, euh, puis après, je ne sais pas, euh, j'étais le, euh, le premier français à gagner, à gagner une World Series, euh, le premier Français à être champion du monde euh, depuis, depuis, depuis qu'il y a les World Series qui sont en place. Euh, donc, euh, donc ouais, je ne sais pas, peut-être que si le triathlon maintenant, euh, on en parle plus. C'est diffusé en direct sur, euh, sur l'équipe, enfin des trucs comme ça. Donc je pense que ça commence à être plus médiatisé aussi. Donc euh, après, je ne sais pas, c'est tout le temps un peu comme ça dans le. Dans le biathlon, il y a dix ans, on ne connaissait que, que Fourcade. Donc, c'est des trucs comme ça. Alors, je ne prétends pas être le, être le Fourcade du triathlon. Hein. Mais, euh, mais tout ça pour dire que souvent, il suffit d'un mec qui, qui marche bien pendant quelques années pour que le sport il soit exposé. Et, et ça met la lumière sur le sport en général. Et, et voilà, moi, j'espère que… Surtout, ce que j'espère, c'est que quand j'aurai terminé, le triathlon français restera dans la lumière.
2: Je pense qu'il y a un truc aussi qui a, qu a aidé à diffuser justement un peu le sport, c'est euh, l'Intérieur Sport qui est, sorti, euh, qui est sorti en 2015, où je pense que du coup, euh, tous les athlètes déjà te connaissaient un peu parce que euh, bah c'est l'année où justement tu as couru au Mans. Il me semble que c'était 2015 ou 2016. Mmh. Mais euh, du coup, bah, je pense que déjà, il y, y a eu ce moment-là où avec le l'Intérieur Sport, tout le monde s'est dit « Ah ouais, le triathlon, ça a l'air cool, ça a l'air bien. » Et en plus de ça, on te voyait performer après sur cross. Donc, je pense que ça, ça en a inspiré quand même plus d'un à à se dire que le triathlon c'était euh, c'était un, un beau sport quoi
1: bah, c'est vrai que l'intérieur ouais, sport après ça a une euh, comment dire ça a une euh, une aura qui est, qui est monstrueuse en france surtout euh, bon à l'époque en 2015 c'était moins comme avant quoi il n'y avait pas il y avait pas autant tout ce qui était youtube et tout donc l'intérieur euh, sport c'était le truc qu'on voulait voir quand on quand on voulait regarder vraiment des documentaires euh, inside sur le sport et, euh, et moi je sais que les intérieurs sport sur tari et tout je les ai je les ai tous pas euh, bah, je les ai saignés quoi et... Et du coup, euh, c'est vrai que moi, quand ils m'ont proposé de faire l'intérieur sport, j'étais vraiment, vraiment chaud. Et puis, euh, et puis ça s'est super bien passé. J'ai eu un super bon feeling avec les gars. Donc, euh, tu vois, on a vraiment. Euh, C'était un bon échange, quoi. C'était pas un intérieur sport que, que j'avais pas envie de faire, où les gars, ils étaient tout le temps. Parce que bon, c'est prenant intérieur sport. Hein, les gars, ils sont, ils sont chez toi. Euh, voilà, tu te lèves, ils sont, ils sont là. Euh, faut, faut... Oui, ils
2: sont venus en stage avec toi, d'ailleurs. Euh, ouais, euh, ouais, euh, ils euh, étaient en il Guadeloupe
1: avec nous. Mmh. Ils, ils, ça dure combien de temps, le euh, ça dure combien de temps Il y en a pour six mois à peu près. Six, ah mois ouais, six mois et ils sont deux semaines par mois avec toi. Pendant bah, six mois. Si tu
3: veux, euh, nous Vincent, depuis qu'on a recruté euh, notre jeune Oriane Mitton, nous on fait des on fait des reportages plus courts qui durent 24 <rire> heures. Donc ouais. je pense qu'en vue de Paris 2024, si ça t'intéresse, on peut passer euh, juste
0: une journée avec toi.
1: Ouais, euh, pff, si tu savais combien j'en ai des, des comme ça, euh, c'est en fait tu chaud. en veux de
0: deux. Aujourd'hui, tout le monde veut l'épisode 2, tu vois. Euh, y a... Moi, je connais plein de gens, et dont moi, on le re-regarde encore aujourd'hui, tu vois. À la saison de cross, souvent, euh, ça revient, tu vois. C'est un peu un rituel, quoi. Le reportage sur Vincent Louis euh, avant les cross, et... c'est ouais, un, un petit rituel. Donc, euh, je pense que les gens, ils attendent la suite, quoi.
1: Ouais, ouais, après, c'était cool. En plus, moi, c'était une période, euh, franchement, j'ai adoré euh, avec, euh, avec Farouk à l'époque. On avait vraiment une, une complicité qui était, qui était bien. Et. Euh... Et puis les gens, euh, c'est marrant parce que je trouve que ça, ça reflétait bien aussi le fait que mon état d'esprit, l'état d'esprit qu'on avait, c'est de, de faire les choses simplement. C'était juste. Nous on était là pour kiffer, on n'avait pas de, de prétention, ça, ça, nous, ça nous amusait, on prenait, on prenait un minibus, on allait faire des courses dans le nord, on revenait, c'était vraiment le truc. Et encore, il y a des trucs, ils n'ont pas tout eu, hein, quand on s'est arrêté ouais. dans les dans Les bars en revenant dans le nord, euh, c'était trop marrant, quoi. Et, et je trouve que c'était ça l'esprit de l'intérieur sport, quoi. C'est de, de, de revenir euh, au truc de l'athlé euh, ou euh, ouais, ou le cross, quoi. C'est barbucks aussi, c'est et tu cours, et puis tu et puis, 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 aimes bien, quoi. Je trouve que c'était ça l'intérieur sport, c'était ça, quoi. Alors après, ce qui est cool, c'est que ça a aussi montrait aux gens tout, voilà, tout, 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 tout le truc du triathlon de, 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 partir en, de partir en stage en Guadeloupe, de, de faire son truc, puis un peu à la débrouille soi-même. Je pense que c'était euh, enfin, sympa de, de voir un peu aussi les, les, les coulisses. Mais euh, ouais après, un Intérieur Sport 2, pourquoi pas hein, ça, pourrait être, ça pourrait être sympa. Maintenant, c'est un peu différent. Mais, euh, mais en tout cas, moi, j'ai adoré faire ce truc. Et, et surtout, euh, surtout c'était, je pense, le bon moment dans ma carrière pour, pour le faire. Quoi.
3: Surtout que là, tu as un peu changé quand même ta structure. Enfin, à l'époque, on va dire tu te sentais déjà vraiment pro-pro euh, à fond parce que là, tu es passé, on va dire, comme tu disais, dans d'un côté assez local. Et là, tu es parti avec un, un coach, avec quasiment tes concurrents du, de tes courses. Euh, donc, du coup, ça a dû te faire un, un gros changement en étant allé courir à l'hippodrome de, de Reims et passer, euh, faire, faire des stages, je sais pas, en Arizona ou autre. C'est quand même un, un gros changement euh, de rythme de vie. quoi.
1: Ouais, c'est vrai que c'est différent. moi, En 2018, quand j'ai euh, fait le choix de, de quitter, euh, quitter l'environnement le, à Reims et de partir... Euh... Et de partir vraiment dans une structure qui était, qui était, qui était plus pro. Mais en fait, euh, je pense que la différence dans la structure, elle n'est pas, pas du tout en termes d'entraînement. Parce que ce qu'on faisait, qu faisait avec Farouk, en termes de, en termes de qualité, c'est pareil. C'est la même chose. Moi, on n'a pas réinventé la, la roue quand, quand, quand j'ai changé de groupe. L'entraînement, il est toujours aussi simple. Parce que moi, c'est ce que j'aime. Je ne veux, veux pas faire des mesures tous les deux jours, qu'on prenne la tête, parler à un scientifique. Ça, ça je m'en fous. Mais, euh, mais par contre, c'est tous les à côté que, voilà, maintenant, moi, j'ai quelqu'un qui cuisine pour moi, j'ai mon kiné perso qui est, qui est chez moi, j'ai euh, un mec qui, qui me dit à quelle heure je dois aller rouler parce que c'est le meilleur, le meilleur créneau par rapport au temps, il décide des parcours que je fais en vélo, j'ai tout le temps un gars avec moi quand je cours qui, qui, qui a des baskets de rechange, qui a mes bidons, qui a tout ça, donc c'est vraiment puis, là, la différence. Tu es, es, es
2: en Espagne maintenant Ouais, en ce moment,
1: fait. là, je suis en Espagne, ouais, donc… Euh, en fait, c'est ça la différence dans la structure. Ce n'est pas, euh, pas dans l'entraînement lui-même. Parce que, parce que pour moi, Farouk, il, il a largement les capacités. Ben, il, de toute façon, il est des arts. Il a entraîné, entraîné Maïeddin. Il, il, a, il a les capacités d'entraîner des mecs qui gagnent des médailles olympiques. Mais c'était l'environnement en fait, qu'il qu fallait que je structure plus. Euh, et et, et c'est ça que je, que je suis venu chercher quand j'ai changé d'environnement. Mais… Euh, mais je pense que c'était un investissement qui était nécessaire pour passer ce palier d'être cinquième ou troisième à un championnat du monde à les gagner.
3: En fait, c'est un peu comme on appelle ça c'est les gains marginaux, je crois. Ils appellent ça.
1: Ouais, ouais, c'est ça, c'est ça. Après, c'est des trucs. En fait, c'est dur pour les athlètes. C'est dur pour les athlètes. Et quand je dis athlètes, je parle athlète en général, tout sport confondus, de voir l'intérêt de ça, parce que c'est déjà c'est pas mathématique, c'est pas parce qu'on parce qu'on le fait que ça va marcher mieux. Et, euh, et deuxièmement, euh, deuxièmement c'est un investissement euh, qui est financier, qui est colossal. Et troisièmement, c'est aussi euh, une vision qui est beaucoup plus à long terme que, 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 que ce qu'on pourrait, qu pourrait croire. Moi, ça m'a pris, pris longtemps hein, pour, que, pour que tout ça, ça porte ses fruits, que, que ça commence à bien marcher. Et, et c'est vrai que quand on voit euh, à la fin d'une année, moi, comme en 2021, ça n'a pas super marché, ça ne marchait pas terrible. C'est les premiers trucs qu'on remet en question. Ouais, Est-ce que ça vous coûte que je fasse ça? Est-ce que ça vous coûte que je fasse ci? Mais, euh, mais, mais, mais sur, le, sur le long run, sur, sur, la, sur la durée, c'est clair que c'est ultra important. Quoi. Si, surtout si on veut une durée dans la carrière, où moi, ça fait maintenant euh, 15 ans que, que je fais du haut niveau, que je cours chez les élites. il faut C'est tous ces trucs-là qu'il faut mettre en place. Hein.
2: Et là, tu penses qu'en termes d'optimisation, que ce soit de l'entraînement, de la récup et des à côté, tu es au max ou tu peux encore d'ici les jeux de Paris améliorer des trucs
1: bah Là, ça commence à être euh, ouais, là, je commence à être euh, dans, dans ce qui se fait euh, de, de plus, de plus poussé pour tout, quoi. Parce que bah, moi déjà, je me laisse encore un an et demi euh, à faire du triathlon, euh, vraiment à haut niveau comme ça, sur la, sur la distance Olympique. Donc, euh, donc là, je n'ai pas trop le choix que, 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 tout, que de pousser tous les curseurs au max. Alors après. Après, il y a des trucs, moi, je, des nouveaux trucs auxquels je ne suis pas forcément au courant, des machins, des trucs qui arrivent, que ce soit sur la nutrition, sur la récup, etc. Mais, mais en tout cas, de ce que je peux mettre en place euh, euh, physiquement et financièrement, ouais, je pense que je commence à toucher à, à ce qui se fait de mieux. Ouais.
2: Et dans le fameux Intérieur Sport, du coup, tu parles d'une médaille olympique que tu aimerais viser euh, dans les prochaines années. Donc en là, fait, tu t'apprêtes à, à faire ta quatrième olympiade. Donc, on imagine que là, c'est l'objectif ultime, parce que euh, tu, tu l'as très bien dit euh, la dernière fois que tu as fait une interview euh, chez Nike. Euh, c'est la dernière Olympiade. Tu ne vas pas te relancer dans une, dans une cinquième Olympiade. Donc là, l'objectif, c'est podium, victoire. C'est quoi pour toi
1: ouais, bah ouais, ouais après, l'objectif, c'est... Moi, j'ai on a fait une médaille en relais euh, à Tokyo. Donc, forcément, euh, c'est la médaille individuelle. Euh, maintenant, la victoire, enfin, les Jeux ont... On il y a un champion olympique, et il, y a un, il y a un deuxième, il y a un troisième, il y a un quatrième, c'est pareil. Quoi. Le, seul mec auquel on... le seul mec qui est champion olympique, voilà, c'est celui qui a gagné. Donc euh, moi, je veux juste… Euh, je je, je vise très, euh, très clairement la, la médaille d'or maintenant. Euh, je sais que si j'arrive sur la ligne de départ en, en ayant pu m'entraîner pendant au moins un an sans avoir eu de, sans avoir eu de pépins et, et, et que je peux être au départ, j'ai toutes les chances pour, pour gagner des courses. J'ai gagné une course encore l'année dernière euh, donc, je sais que, que je peux être là et gagner. Quoi.
3: Mais ce n'est pas compliqué en termes de, de planification, parce que vous êtes quand même pas mal sollicité. Euh, nous, on a un de nos amis euh, qui s'appelle euh, Jawad Abdelmoula, qui fait partie de, de, de la bande du TRC. Et euh, un coup, il est aux Bermudes, Après, il part à Abu Dhabi, il part à Tokyo. Euh, et là, on, tu vois, tu dis que tu as un an des Jeux. Donc, il faut que tu as un ranking mondial. Bon, toi, je pense que tu es, es assez bien classé pour, pour y participer. Mais le fait de faire euh, tous ces voyages-là... Euh, Comment tu arrives à, à gérer un pic de forme au JO, tu vois, par exemple
1: Bah ouais, après, c'est clair que nous, on voyage beaucoup. Maintenant, pff, des courses, on en fait, on en fait 10 dans l'année. Hein. Il, il y a des sports. enfin, Moi, je parlais encore avec un pilote de F1 il y a deux semaines, ils en font 23. Donc euh, mmh. là, ils sont en Australie, après, ils courent aux États-Unis. Donc euh, c'est quand même euh, c'est gérable, honnêtement. Si tu fais pas n'importe quoi, il faut... Après, c'est comme tout. Hein. Moi, j'ai quelqu'un maintenant qui, qui regarde mes vols, qui, qui, qui gère tout ça pour moi. Donc euh... C'est aussi important, ça t'enlève beaucoup de beaucoup de stress euh, et ça te met un point en moins dans le dans, dans, dans tout ce que tu peux dans tout ce que tu peux solliciter pour, pour te déplacer. Mais après, en termes de pic de forme, c'est les, les petits trucs en plus que tu, que tu que utilises pour, pour gagner les grosses courses, comme les stages en altitude, comme, comme tout ça. Moi, je sais que là, cette année, je veux passer beaucoup de temps en altitude. Donc, à partir de fin mai, je vais monter en altitude pour pratiquement trois mois jusqu'au jusqu test event, et en fait, si ça marche, je vais, je vais refaire ça l'année prochaine, et, euh, et ce sera la seule altitude que je ferai cette année, quoi. Donc, euh, alors que d'habitude, j'y allais euh, voilà, trois semaines avant, euh, je sélectionnais trois, quatre courses dans l'année, je faisais trois semaines, trois semaines, trois semaines, mais euh, là, je, là, je vais monter trois mois, et toutes les courses que je vais faire entre temps, je vais juste redescendre et remonter, quoi. ça va être aller-retour à la course, c'est terminé, avec euh, ce gros objectif du test event cette année et des Jeux l'année prochaine. d'ailleurs ce que tu peux
2: d'ailleurs euh, expliquer ce que c'est le test event pour ceux qui ne connaissent pas
1: alors, le test event, en fait, c'est une course qui se déroulera un an avant les Jeux, approximativement, hein, mais là, c'est donc fin août pour nous, euh, sur le parcours des Jeux, exactement le parcours des Jeux. Et, euh, et en fait, c'est une course qui sert de support pour euh, 90% des fédérations pour, euh, pour, faire, pour, pour faire une sélection. C'est comme si, euh, comme si euh, ben, en plus, je pense que ça va sûrement avoir lieu. Le, le marathon euh, des Jeux, euh, un an avant, il le faisait euh, sur un circuit euh, dans Paris et qu'en qu gros, tous les meilleurs se présentaient et qu'ils disaient, euh, je sais pas moi, les trois premiers Kenyans, ils vont au jeu, les trois premiers Américains, ils vont au jeu. Euh, et nous, on se sert de ça comme, euh, comme critère.
3: Et en fait, là, je me rappelle, donc euh, si je comprends bien, en fonction, donc il y a une cinquantaine de places qui sont, qui sont prévues pour, 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 pour les JO euh, et trois par nation. Et après, en fait, c'est et c'est la fédération qui va décider. Euh, qui va participer. Entre les Français, par exemple, toi tu peux être quatrième et euh, Léo Bergère peut être premier. Et par exemple, dans le Connex, 20e et, et Pierre Le Corps, 25e, et bien, ça peut être Pierre Lecorps qui peut prendre la place dedans. Enfin, c'est vraiment le sélectionneur qui décide euh, de la sélection ou quand même c'est vraiment purement par rapport à la performance.
1: Alors, alors déjà, pour te qualifier en tant qu'individuel euh, aux Jeux Olympiques, il me semble. Je suis pas, ça ne me concerne pas trop, donc je ne suis pas ultra sûr des règles, mais il me semble qu'il faut être top 120 mondial. Okay. Donc, si tu n'es pas dans les 120, ta fédération ne peut pas te substituer dans tous les cas. Tu as, euh, as beau faire, euh, je te dis une bêtise, mais si tu vas aller euh, gagner euh, par, par quelques miracles que ce soit, euh, le test event, mais que tu es euh, 125e au ranking mondial, ta fédération ne pourra pas te faire courir les Jeux. Même si euh, tu as rempli leurs critères, euh, la, la règle internationale, c'est d'être dans le top, top 120, je te dis ça pour, euh, mm -hmm. pour dire, mais c'est peut-être 140, tu vois. Et euh, alors, déjà, ta fédération, c'est la, la première limite. Et ensuite, euh, le maximum, bah, tu as, as très bien résumé ça, le maximum, c'est trois dossards par nation, euh, hommes et femmes. Donc, euh, six dossards euh, avec, les, avec les deux sexes. Et euh, pour avoir trois dossards, il faut mettre trois athlètes dans le top 30. Donc, euh, nous, okay. la France, c'est très bien parce que tu vois, on ouais. a, euh, on doit avoir quatre, même peut-être, des fois, on a cinq athlètes dans le top 30. Donc, euh, en fait, si tu veux, euh, les, les, les athlètes dans le top 30, gagne des dossards pour la nation. Par exemple, okay. nous, euh, nous, on a trois dossards, c'est quasiment validé à 99%, qu'on sera trois hommes au départ des Jeux olympiques. Par contre, si on a un gars qui est 60e mondial et que la fédération juge qu'il sera bon au jeu pour x ou y raison, qu'il va être un bon relayeur pour le relais mixte, ils peuvent le substituer et le mettre à la place d'un gars qui est 10e mondial, tu vois. Mmh.
3: Et tout trouves pas ça injuste, d'une certaine manière, de se dire, bah, tu as un ranking mondial qui te permet de, 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 de dire, bah voilà, tu fais comme un minima, on va dire, et derrière, ce n'est pas forcément ton travail. Moi, moi, moi,
1: si ça tiendrait qu'à moi, les critères, ils ne seraient pas, et en tant qu'athlète qui a 15 ans d'expérience, les critères, ils ne seraient pas écrits comme ils sont écrits. Euh, pour, pour moi, très clairement, je, je, je sélectionnerai les deux meilleurs athlètes du ranking mondial, qui en N-1, tu vois, à la fin, fin 2023, euh, je sélectionnerai les deux premiers athlètes français du ranking mondial. Je leur mettrai une clause de réitération en 2024, bien sûr, pour pas que le gars... Il il se blesse avant les jeux ou un truc comme ça mais je lui mettrais un top 10 sur une World Series ou un truc comme ça euh, à moins de 4 mois des jeux et puis derrière euh, et puis derrière le troisième en fait je le laisserai au choix du sélectionneur à voir euh, qui est le plus en forme à 4 mois des jeux quoi. Mmh. sur, sur en fait, les gars faire... qui sont euh, 3, 4, 5 de la nation Est-ce
3: que ça vous fatigue un peu de devoir quand même avoir ce, cette sans cesse de montrer la forme finalement
1: bah, C'est ça en fait après euh, voilà moi je pense que là nous notre critère pour aller au jeu cette année c'est de faire euh, top 3 du test event Okay. Mais il faut être dans les deux premiers français. Donc ça veut dire que si on fait 1, 2, 3 du test event, le mec qui a fait 3, il n'est pas qualifié au jeu.
3: Voilà, vous avez fait 4, 5, 6. Donc euh...
1: ouais, 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 Mais bon, 4, 5, 6, personne n'y va, tu vois, si, ouais. on, si on fait ça. Donc euh, voilà, après, c'est des critères. Il y aura aussi d'autres observables, comme la grande finale qui est fin septembre. Mais euh, voilà, moi, je pense que la FEDE, elle va quand même, euh, d'ici la fin d'année, euh, s'il si y a un ou deux mecs qui sont très bien classés au ranking mondial, euh, va, va déjà euh, valider des sélections, parce que c'est quand même un, une tranquillité d'esprit, quoi.
2: Oui, quoi qu'il arrive, la Fédé c'est elle qui a le dernier mot Donc euh, c'est elle qui va décider euh, si oui ou non. Euh, euh, elle considère que la personne a le niveau ou pas d'aller au jeu. Quoi.
1: Ouais, exactement. Après, il y a des critères qui sont écrits, mais comme je te dis, nous, les, les critères qu'on a, c'est euh, top 3 du test event et euh, y aura, ils vont regarder les résultats de la grande finale. Et après, derrière, c'est tout euh, discrétionnaire. Quoi. Donc c'est vraiment.. Euh... Mais, mais, mais d'un côté, je le comprends très bien aussi, puisque. Tu, tu vois, moi, j'ai fait deux fois podium, euh, j'ai fait podium du test event en 2015 et pourtant, je fais, fais septième des Jeux en 2016. Et en fait, les trois mecs qui sont sur le podium en 2015, dont moi inclus, ils ne font pas podium en 2016. Et, euh, et tu vois, pareil, c'était pareil en, 2000, euh, en 2000, du coup, 2019 et 2021. Il y a un mec qui fait podium qui, qui est sur le podium à nouveau. Donc, euh, tu vois, les test events, c'est bien, mais euh, voilà, il faut quand même… Euh, je pense qu'un ranking mondial, c'est quand même un bon indicateur du mec qui est capable de performer euh, presque toute l'année. Parce
2: que là, du coup, euh, ton objectif principal, c'est ça. Et comment tu vois euh, toutes les autres compétitions de la saison? Vu que ce, là, tu auras un objectif, ce sera le test event. Les autres, ça va être quoi Ça va être des compétitions plutôt de prépa. Comment tu, comment tu les gères
1: euh, Ouais, ça va être un peu des, des compétitions de prépa. Maintenant, euh... moi, je pense que il y a eu une époque, euh, que ce soit. Euh... 2018, 2019, 2020, je pouvais faire podium à toutes les courses, tu vois. Que, mm. Toutes les courses dans l'année, euh, les six World Series de l'année, je pouvais faire podium à chaque fois. Et, euh, et du coup, moi, je pense que j'en suis encore capable de ça. Et euh, ce, que, ce que je veux surtout, c'est faire ces courses de début de saison, regagner de la confiance et arriver au test event en me disant voilà, le podium, c'est à 70%, 80%, il est acquis, maintenant, c'est à moi d'exécuter de, la course. Mais euh, ce que je veux, c'est ces premières courses, c'est vraiment euh, retrouver. Euh, un peu les sensations comme j'ai eu en fin d'année dernière, comme là j'ai eu à Abu Dhabi, vraiment de me dire c'est moi qui suis acteur de la course et, euh, et les autres, ils vont subir. quoi
0: Si on parle en termes d'entraînement, du coup maintenant, on voit que tu fais un, un bon début de saison effectivement avec du coup, ta quatrième place à Abu Dhabi là, tu doit te mettre en confiance, euh, j'imagine. Est-ce que euh, ces dernières années, ton entraînement, il a évolué ou est-ce qu'il reste grosso modo le même euh, est-ce que tu. Alors, nous, justement, Charles a, a effectivement parlé du fait qu'on connaît bien euh, Jawad Abdelmoula et donc on voit à peu près comment, comment il s'entraîne. Est-ce euh, que toi aussi, tu es plutôt sur le rythme de deux à trois entraînements par jour, toujours euh, natation, euh, vélo, course à pied, ou est-ce que ça a un peu évolué aujourd'hui Est-ce euh, que tu en fais un peu moins, un peu plus euh, Comment tu t'organises euh, dans une semaine type, on va dire
1: euh, Alors, euh, ouais, moi, je m'entraîne. Euh... En moyenne, je m'entraîne à peu près 30 heures par semaine. Donc, euh, je, crois, je crois que Jawad, il s'entraîne un peu moins que ça en termes, en termes de volume total. Mais euh, après, euh, voilà, lui, il a, il, a, il a vraiment des qualités de vitesse qui sont, qui sont incroyables que, que moi, je n'ai pas ou que je n'ai plus. Et euh, moi, je m'entraîne un peu plus. Mais euh, en, en gros, c'est ça. En gros, il y a les trois sports tous les jours. Euh, moi, je me, laisse, je me laisse le dimanche où je nage pas et le vendredi où je cours pas. Tu vois mais sinon, euh, tous les autres jours, je, tous les autres jours, je, je fais les trois sports. Euh, par rapport à avant je, fais un peu moins, je cours un peu moins qu'avant maintenant je suis à autour des 100 km par semaine 95-100 km à pied alors qu'avant j'étais plutôt autour des 120-130 et, euh, et par contre je roule plus maintenant en vélo avant je faisais 300 maintenant je suis à entre 400 et 500 par semaine quoi. donc en fait si est tu fais plus, plus de qualité à pied euh, ouais ouais ouais, ouais je, fais, je fais plus de qualité après euh, j'utilise euh, aussi beaucoup le vélo pour, euh, pour, euh, pour faire euh, un peu des, des vases communicants euh, sur tout ce qui est, tout est l'aéro, toutes les bandes que je ne vais pas forcément faire à
2: pied. Mais tu compenses Donc,
1: euh, avec le vélo. Et... Oui, ouais, ouais, c'est ça. Je passe beaucoup d'heures en fait, sur le vélo et, euh, et du coup, pas mal de séances aussi sur le vélo. Et euh, j'essaie surtout de courir en étant un peu en étant fatigué du vélo. C'est un peu la différence que j'ai d'avant. Alors qu'avant, on faisait des séances qui étaient... Euh, qui, qui, on avait deux séances clés par semaine et, euh, et j'aimais bien. C'était un peu l'idée de, de les réussir et de se rassurer sur les séances à pied. Donc, euh, s'il fallait faire un peu moins de vélo, euh, ou lever le pied on le faisait alors que maintenant euh, voilà, j'ai beaucoup, beaucoup moins de temps un peu, euh, un, un peu de, de récup euh, global. mais par contre euh, je, je continue à faire les séances quoi qu'il en soit quoi. Tu moi, ça, tu me, as ça as me en surprend un précieux.
3: peu moi ça me surprend un peu ce que tu dis parce que tu vois moi je suis quand même pas mal de triathlon et je trouve que bah, de l'époque des, des frères Brownlee même de ton époque il y avait souvent des échappés qui allaient au bout tu vois mm -hmm. et euh, quand tu vois les, les dernières saisons là la, la, plupart, la plupart des triathlons, bah finalement, en fait, vous vous regroupez tous au vélo et ça se gagne exclusivement euh, à la course à pied, quasiment. Bah. Parce que tu vois des, des personnes comme Millet ou même les Blumenfeld, ils sont assez loin quand même en natation par rapport à toi, parce que toi, c'est clairement ton point fort. Et, et de, de me dire que tu fais plus de vélo et moins de course à pied, bah, ça me surprend assez par rapport à, 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 la, méthode de, en fait, à la méthode de course, enfin, je veux dire au scénario de course qui, est souvent, euh, qui a souvent lieu... Euh... Sur, les, sur ces années là quoi
1: bah après c'est euh, justement il faut voir le problème dans l'autre sens c'est qu'Alexis il court 27 euh, 47 un truc comme ça il me semble sur piste euh, moi je sais que je ne courrai jamais 27 47 et qu'à mon avis personne d'autre sur la ligne de départ fait, fait des temps pareils donc si euh, en gros si tu arrives à pied avec lui euh, s'il est dans un jour normal euh, à, part, euh, à part au jeu où Christian l'a battu euh, sinon c'est ultra compliqué quoi. je pense que mmh. personne euh, personne ne sortira Alex donc, euh, donc maintenant nous notre atout c'est plutôt d'avoir du temps euh, sur lui comme, euh, comme on a pu jouer au Bermude comme on a pu jouer à Abu Dhabi euh, on a essayé encore à Abu Dhabi cette année ça n'a pas marché mais, euh, mais voilà l'objectif des gars comme ça ou même de Blumenfeld c'est vraiment d'essayer de les fatiguer en natation et en vélo pour que si jamais ils recollent à pied on puisse on puisse encore les sortir et surtout, euh, et surtout moi je sais qu'à un moment à pied j'ai atteint une limite euh, j'ai atteint une limite aussi, euh, aussi physique en termes d'entraînement euh, si je voulais euh, si je voulais ne pas me blesser, il fallait, il fallait pas que, voilà, je sais que moi, à 110, 115 km semaine, si je fais le volume à côté en natation et en vélo, je, je suis quasiment au maximum de ce que je peux faire à pied. Et, euh, et du coup, c'est pour ça que j'ai décidé, voilà, de, de vraiment augmenter ma, ma capacité à être fort sur le vélo pour, euh, bah, soit être moins fatigué à la fin du vélo et pouvoir courir à 100% de mon, de mon potentiel, ou alors soit avoir le, faire travailler les autres beaucoup plus et du coup, euh, pouvoir être sur, euh, sur un, comment dire, sur une, euh, une base similaire au moment, de, au moment de commencer la course à pied, quoi.
3: Donc du coup là, le, le futur pour, euh, pour Paris 2024, c'est de voir Léo Berger et Vincent Louis euh, tout seuls devant un vélo, quoi.
1: Ouais, enfin tout seul, j'espère pas, hein, parce qu'on l'a fait cette année, euh, on l'a fait cette année à Leeds et on s'est fait battre. Euh, je crois que Léo il fait deux et moi je dois faire dix ou un truc comme ça. Mais euh, mais en tout cas, si on peut avoir quelques gars, bah, comme à Abu Dhabi, hein, où Léo il va gagner. D'ailleurs, c'est grâce à ça qu'il fait champion du monde. Et euh, puis moi, quand je, au Bermude, pareil, hein, quand je gagne, c'est parce que j'ai euh, presque 40 secondes d'avance à la fin du vélo. Je pense que c'est des scénarios que nous, on a vraiment très envie de, de reproduire. Et c'est surtout les scénarios qui sont idéaux pour nous, après, pour gagner, quoi, en, tant que, okay. en tant que Français.
3: Bah, franchement, Claire, j'ai appris quelque chose.
2: Et euh, toi, du coup, justement, vu que le, la natte, c'est ton point fort, si jamais elle se passe mal, euh, comment, es dans quel état d'esprit Si tu ressors de, de la natte et que tu es mal placé
1: euh, bah, euh... Ça ne m'est pas trop arrivé, donc euh, <rire> pas de, pas je ne saurais euh... pas dire, mais euh... après, voilà, c'est. Enfin, je pense que si ma natte, elle se passe mal, déjà, ça veut dire que ma course, elle est... elle va être compliquée, quoi. parce que en ouais, fait, je, tu vois, je, me sens, je me sens tellement bien et, et supérieur en natte que vraiment, j'ai vraiment pas peur que ça se passe mal. Mais après, bon, si ça doit arriver, je sais que ma course, il y a des grandes chances qu'il qu y ait un problème, de toute façon, qu'il qu soit physique ou dès le début, quoi. Mais après, que, euh,
2: mentalement, tu, tu sais déjà aussi que ça, ça passera pas. Oui,
1: ça va être compliqué. Après, voilà, je sais que si, si déjà c'est compliqué en hâte, euh, le mieux que j'ai à faire, c'est en vélo, c'est de ne pas montrer le bout de mon nez, et d'attendre la course à pied et de voir ce qui se passe. Quoi.
2: Et euh, en termes, là, je voulais aborder un peu le sujet de la prépa mentale. Donc, il me semble que toi, tu n'en as pas du tout et tu n'en as jamais eu. Euh, tu n'as jamais ressenti le besoin de… Euh, de justement, pour mieux gérer la pression. Après, je ne sais pas si quand tu prends le départ d'un triathlon, tu as vraiment une pression à gérer, mais tu n'as jamais ressenti ce besoin-là, en tout cas.
1: Euh, en fait, moi, j'ai ressenti de la pression, euh, justement, euh, un peu, tu vois, euh, après les Jeux, surtout, et, euh, et un peu l'année 2022, au début de 2022. Et en fait, je me suis demandé, je me suis demandé pourquoi mais euh, je me suis rendu compte qu'en fait j'aimais plus trop ce que je faisais j'allais pas, euh, pas, euh, pas faire du triathlon parce que j'aimais ça mais j'allais faire du triathlon parce que je m'étais entraîné pour ça et parce que c'était ce qui payait les factures et parce qu'il fallait y aller et que c'était mon taf quoi. et en fait euh, si tu veux euh, et moi je me suis jamais posé la question de parler à quelqu'un euh, vraiment d'avoir de, 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 quelqu'un qui m'aide parce que bah, déjà je pense que quand tu es en course c'est toi quoi t y, t y vas et puis tu as fait des heures d'entraînement et, et et, et c'est tout, hein, si, si tu as besoin. Moi, je, 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 je critique pas le fait d'en avoir besoin, mais par contre, je critique le fait de. Tous les jours, je reçois un, un message privé d'un préparateur mental. Tous les jours. Qui, ah me, oui. dit, euh, qui me dit Je t'offre mes services, je peux t'aider, machin, tout ça. Quoi. <rire> et, euh, et déjà, quand quelqu'un m'écrit pour me dire ça, je me dis Mais toi, il y a zéro chance es. que, que je te considère comme quelqu'un de, de bien. Quoi. Et, euh, mais en fait. Euh, j'ai je, je fait le, pro, le, le chemin inverse et je me suis demandé pourquoi. Et, euh, et en fait, il fallait que je retrouve euh, du, du fun dans la course. Quoi. Il fallait que je retrouve le fait d'y aller, de m'éclater et tout. Et pourquoi, pourquoi j'avais commencé à faire ce sport et pourquoi j'ai toujours fait du sport En fait, c'est pour vivre des bons moments. C'est pour être avec mes potes, c'est pour, pour, pour que ce soit fun. Quoi. Et
2: comment tu as réussi euh... à passer ce cap
1: alors Et en fait, je me suis juste redit euh, et, et c'est surtout euh, c'est marrant parce que j'ai changé avec quelqu'un par, par texto et, euh, et, euh, et en fait, c'était l'année dernière, après que je m'étais déchiré ton d'Achille et que j'étais revenu, je m'étais entraîné tout seul. J'ai fait mon truc à fond vomi. Et, euh, et en fait, cette personne, elle m'a dit, ouais, tu vas, vas-y et amuse-toi parce que de toute façon, tu n'as rien à espérer. Il n'y a pas
2: d'enjeu, de... ouais, en fait. Du
1: ouais, tu es là, tu fais ton truc, donc autant que tu kiffes. Quoi. Et, et si ça se passe bien, ça se passe bien. Si ça ne se passe pas bien, ce n'est pas grave, mais faut il faut que tu y ailles et que tu t'éclates. Et, tu quoi. et euh, je me suis dit, plus rien, non, en fait, je vais y aller et puis je vais faire la course que j'ai envie de faire. Quoi. Je vais je vais être à l'avant, je vais prendre des risques, je vais sur le vélo, je vais, je vais mener dans les virages techniques parce que j'aime bien ça. Fin... Et en fait, c'est exactement ce que je l'ai fait et je finis par gagner la course. Quoi. Et, euh, ah ouais. et du coup, c'était vraiment en fait, ce déclic qui m'a dit « rien. mais en fait, t es, t es, t as passé, ça fait un an, un an et demi que tu subis les courses parce que tu as tel schéma dans la tête et que, et que tu penses à ci et que tu penses à ça et que tu n'as qu'une envie, c'est le résultat. Mais, euh, mais, mais il, faut, il, faut, il faut kiffer. Quoi. Et en fait, euh, c'est marrant parce que, tu vois, à Dhabi quand je fais quatre, après la course, je parle avec un mec, euh, avec Gustav Iden, tu vois, qui a, qui a gagné à Hawaï, qui a fait des courses de fou et tout. Et je parle avec lui et, je, et il doit faire avant dernier, quoi. Et, euh, et je lui dis, bah alors, et tout et Il me dit, ah, je me suis pas trop amusé aujourd'hui. Et, euh, et il me dit, ah, de toute façon, il n'y a que celui qui gagne qui s'amuse. Tu vois, il me dit ça en anglais. Et je fais, ah, franchement, moi, je fais 4, mais j'ai kiffé, quoi. J'ai kiffé toute la course, quoi. Et, et en fait, j'ai retrouvé ce truc, quoi, de me dire. Euh, c'est trop bien. quoi. Et tu vois, je suis à un moment dans ma carrière où, euh, franchement, une course, je pas envie d'y aller, je n'y vais pas. Quoi. Je, je m'en fous. Je n'ai rien, rien à prouver. Je n'ai pas, pas besoin ni de points pour être au ranking ou, euh, ou ni de chasser les primes de course. Et, et tu vois, euh, l'année dernière, en début d'année, je suis allé faire une Coupe d'Europe euh, indoor à Lié Alors, ce n'est pas du tout un niveau sur lequel je cours, mais juste parce que j'avais trop envie de faire une course à l'intérieur, que c'était un peu pote organisé. Que...
2: Tu avais gagné en plus, du coup, non
1: Ouais, ouais, tu vois, j'avais gagné, mais. Franchement, c'est trop marrant parce qu'entre les courses, au lieu de faire ma récup et tout, j'avais des potes qui étaient là et <rire> j'étais assis avec des potes, avec ma trifonction, dans les vestiaires, à discuter, euh, tu vois, mais parce que j'ai kiffé, quoi. J'étais juste là, il n'y avait pas d'enjeu. Si je faisais deux, je faisais deux. En... Enfin, je... Tu vois, et en fait, c'est ça que je veux retrouver, quoi. C'est de me dire, euh... je vais avoir 34 ans. Euh... Franchement, se mettre la pression pour, pour gagner des courses. C'est bon, les courses, je suis en train de les gagner. Maintenant, euh... j'ai trop envie de m'amuser, quoi.
3: Et tu, tu penses continuer encore longtemps, là, le triathlon
1: Distance olympique comme je fais là jusqu'au jeu de Paris quoi. Enfin, je, ouais, je finirai la saison 2024 mais, euh, mais après, après c'est tout quoi parce que en fait on se rend pas on, on se rend pas compte mais c'est euh, déjà la vie elle est incroyable quoi. Est, Moi je, je peux pas avoir je peux pas avoir vie de famille c'est pas possible de voir des gens euh, tu vois c'est j'ai des nièces qui ont qui ont six ans et deux ans euh, je les ai vues trois fois quoi. Tu vois c'est ouais. c'est vraiment mes parents je les vois euh, deux fois par an parce qu'ils viennent chez moi, quoi. Mais euh, tu vois, c'est vraiment, je suis tout le temps tout le temps sur la route. Et, et quand ils viennent, je m'entraîne entre 5 et 6 heures par jour. Donc, je passe pas vraiment de temps avec eux. Tu rajoutes ça le kiné, tu rajoutes ça euh, les siestes. Donc, c'est compliqué, quoi. C'est la face cachée euh... de l'iceberg, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis après, c'est euh, quand même euh, beaucoup de trucs à gérer, même si moi, je les gère plus trop, mais tu vois, c'est énormément de trucs à gérer au quotidien. Tu vois, moi, quand j'ai des vacances, j'en profite pour faire les papiers que j'ai pas le temps de faire euh, quand, quand je m'entraîne, quoi c'est plein de trucs comme ça où, euh, où en fait euh, j'ai aussi envie d'avoir du temps pour moi d'avoir du temps, de faire des trucs, de, de passer du temps avec mes potes euh, c'est plus pour ça, plus que moi du triathlon si je pouvais continuer à en faire euh, à ce niveau là pendant, pendant 15 ans j'en ferais quoi. mais le truc c'est l'à côté quoi. De, à un moment il faut aussi, euh, faut aussi se dire euh, j'ai envie, envie de faire des trucs que, que, que j'ai envie de faire plus longtemps, euh, tu vois, de, de prendre du temps pour soi donc voilà encore un an et demi à faire comme ça du court distance et puis, euh, et puis, après, passer sur un truc un peu plus long, un peu, un peu moins de pression. Parce qu'après, là, on évolue quand même sur un giron, qui est un giron fédéral. Donc, il euh, y a quand même beaucoup de… Euh, pas, pas de contraintes, mais tu vois, il y a beaucoup d'attentes dans le résultat. On est jugé à chaque course, ce qui est, ce qui est normal. Hein, parce qu'à un moment, euh, on attend des performances, mais euh, on n'est pas les seuls à attendre des performances de soi-même. On attend y a, y a, voilà, les instances et les aussi qu'on performe. Donc, à un moment, il y, y a beaucoup de comptes à rendre. Et, euh, et du coup, ce qu'il y, qu y a beaucoup moins dans le long distance où on court pour soi-même et pas pour une fédération.
2: Et euh, tu, tu voulais rester justement dans le triathlon mais est-ce que tu t'étais dit peut-être refaire un peu de cross, partir sur marathon, sur des trails, sur des trucs comme ça
1: Ouais, bah moi, ça, tout ça, c'est dans les trucs que, que je considère comme les trucs que j'ai envie de faire et que je n'ai pas le temps de faire, en fait. Après, le cross, je sais très bien que qu'après les Jeux de Paris, j'aurai 35 ans, c'est mort, quoi. Et puis, faire les masters et tout, trop c'est pas trop mon délire, quoi. <rire> Après, euh, moi, cette année, par exemple, j'aurais trop fait les France de cross, mais voilà, c'est pas très bien tombé. En plus, je m'étais fait un peu mal en début d'année. Donc, euh, je n'avais pas trop envie de, de remettre les points, de retourner dans la boue, etc. Mais, euh, mais cette ambiance, c'est clair qu'elle me manque. Quoi. Et puis, c'est pareil. C'est le truc. Euh, J'y vais. Euh, je dors dans un hôtel avec le, avec le club la veille. Franchement, euh, on discute jusqu'à pas d'heure parce qu'on voilà, a trop de trucs à se raconter. On fait la course le lendemain et puis le résultat, on s'en fout. Quoi. On rentre tous ensemble dans le minibus et puis on rigole. Et puis, puis c'est ça, en fait. C'est ça que j'ai envie de revivre. Plus que, plus que gagner la course ou faire deux ou faire cinq, euh, franchement, je m'en tape. Ce n'est pas ça le, pas ça le, le, le truc. C'est surtout voilà, passer du temps avec les gars que j'ai jamais le temps de voir et euh, aider l'équipe si je peux l'aider. Mais ouais, et puis après, plus tard, bien sûr, hein, faire, euh, faire un marathon, ça, c'est le truc euh, moi, que j'ai toujours, eu, euh, toujours eu envie de faire hein, dès le début. Et après, j'ai pas fait de marathon à haut niveau parce que je ne suis pas assez long, mais c'est vraiment le truc que, que j'ai toujours eu envie de faire. Et après, le trail, c'est clair et net que c'est le truc que je vais faire. Mais pareil, je limite, j'ai pas envie de faire les courses organisées. quoi. J'ai envie de faire des trucs dans mon coin. Là, en octobre, tu vois, je suis en train de planifier pour aller faire le GR20. Je vais faire des trucs comme ça. Moi, où, où, franchement, euh, je, prends mon, je prends mon van, j'y vais, je fais le truc. Et, et puis voilà, quoi. J'ai pas besoin d'un dossard et d'un chrono, mais je veux juste faire des trucs que j'ai envie de faire. Et, euh, et là, je regardais encore euh, une vidéo là ce matin sur la Barclay. Là, euh, Enfin, franchement, c'est des trucs comme ça que j'ai trop envie de faire. Quoi.
2: Ah oui, quand même, c'est un autre ouais,
1: niveau. Ouais, c'est ouais, ouais. Trop... trop cool. Quoi. Je trouve que c'est énorme parce que là, c'est même plus de la course à pied. C'est juste si mm -hmm. tu te dis, purée, mais là, c'est de l'aventure et tout. Tu pars et tout, tu fais ton truc. Et franchement, c'est moi, j'adore cet esprit là. Quoi. Tu sais, quand il quand y a eu le confinement et qu'on a été libéré du confinement, j'étais tellement saoulé qu'en fait, un jour sur deux, je partais courir sans ma montre et en fait, je me dis, je rentre quand j'en ai marre. Tu vois. Mais des fois, je rentrais en taxi, tu vois. Et des fois, je rentrais, j'avais couru <rire> trois heures. Et en fait, euh, juste parce que...
3: À tout moment, c'est forest game,
2: quoi.
1: Ouais, <rire> voilà, tu vois. Mais franchement, j'avais juste... Euh... Je sais pas, j'avais juste envie de faire ce que moi, j'avais envie de faire, quoi. Je voulais pas avoir de règles et faire mon truc, quoi.
2: Ouais, en toute insouciance... Euh...
1: Ouais, ouais parce est on toujours... est tellement euh, régulé maintenant par plein de trucs, par... Euh... Tu sais, puis tout le monde t'observe avec Strava, les machins, les trucs. Euh... Tu te dis, purée, mais est-ce que je peux pas juste kiffer euh fait mon truc aller courir faire. moi j'ai le temps tu toute la journée quoi je, je peux je peux aller courir je peux marcher je peux reprendre à courir je peux m'arrêter bouffer un truc et et tu vois et pareil je l'ai fait là entre noël et nouvel an je suis parti avec mon vélo j'avais j'avais un short un t-shirt une paire de sandales et j'ai roulé je m'arrêtais à un hôtel je bouffais je dormais je repartais le lendemain et c'est trop bien quoi pas de musique pas de téléphone juste y va quoi et ça c'est trop cool quoi tu vois c'est le truc moi j'ai la chance d'avoir cette liberté de pouvoir le faire. Ouais. Et, euh, et franchement, c'est pour ça que moi, il y a plein de trucs que j'aimerais bien avoir un chien et tout, mais ça m'enlèverait cette libertés là tu vois. Et en fait, euh, je me dis, putain, mais là, j'ai trop de chance d'avoir ce stage-là, d'avoir aussi les moyens. Hein, parce qu'attention, tu dors à l'hôtel tous les soirs pendant une semaine. Tu ne peux pas dire, tu ne pas des doigts et tu le fais, quoi. Mais, euh, mais cette liberté-là, je veux la conserver le plus longtemps possible, quoi.
2: Bah, c'est de l'insouciance <rire> que tu ne veux pas trop avoir dans le triathlon, parce que euh, dans le triathlon, tout est hyper organisé. Euh, rien que le fait que déjà t'es trois disciplines entre la natte le vélo et la course à pied tout doit être quand même ultra organisé donc c'est un peu le côté que tu euh, que que, euh, que tu peux chercher en, en te décrochant un peu du triathlon quoi
1: ouais puis il y a une routine tu sais il y a une routine à mort quoi tu vois moi je sais que que que, que demain matin il faut que j'aille nager à telle heure et après il faut que j'aille récupérer mes plats pour la semaine après il faut que j'aille faire ci il faut que j'aille faire ça enfin tu vois c'est tout est tout est ultra euh, ultra chronométré. C'est tout le temps la même chose. Et puis, Tu vois, un exemple tout bête, mais moi, dès que je finis ma séance, mon entraînement, il se télécharge. Mon coach, il le voit. Et, euh, et si, par exemple, je sais pas, je suis allé courir à un autre endroit euh, par rapport à ce que je cours d'habitude, tu vois, tu reçois un texto. Ah ouais, tiens, tu es allé courir là. Ce n'est pas, ouais. pas que tu te sens privé d'une liberté parce qu'il ne le fait pas. Euh, même, même le coach, il ne va pas le faire en te disant bah, pourquoi tu as fait ça. Mais tu te dis, purée, c'est quand même, euh, tu fais des choix et à un moment, tu es toujours... Euh, à te demander si c'était un bon choix ou pas, tu vois. Alors que quand il fait les choses sans, sans en attendre aucun retour de performance ou quoi que ce soit, bah, franchement, c'est dix fois mieux, tu vois, de, de, de faire des trucs et, et juste. De... À et je... hein. Ouais, voilà, c'est ça, moi, que j'aime, en fait, dans le sport, c'est de. C'est juste de faire un truc qui te plaît, quoi.
2: C'est sûr que plus tu optimises la performance et plus tu te mets des, des barrières et des limites. Donc, euh, c'est aussi comme ouais, ça. Ouais, je... et...
1: et moi, je m'en détache le plus possible, tu vois. Mais j'essaye vraiment, et, et même dans ma pratique, tu vois, je, tu vois à un moment, euh, je, dormais, euh, je dormais avec une bague qui mesurait mon sommeil, euh, qui, qui prenait ma chervé la nuit. Euh, J'avais un truc au bout du doigt qui mesurait ma saturation en oxygène euh, pendant toute la nuit et tout. Et en fait, tu deviens, euh, tu deviens euh, comment dire, bah, prisonnier comme de mal, ces quoi. trucs, tu vois. Tu, tu te lèves le matin et en fait, euh, tu moi, je me levais le matin en me disant, putain, j'ai trop bien dormi et tout, trop cool. Et, euh, et là, tu vas au chiot, tu télécharges ton, ton truc, ta bague, et ça te dit, ouais. Ton, Corps de sommeil, il est de 68, quoi. Et tu te dis, ouais. oh, putain, et tout, j'ai une séance à pied, comment je vais faire Alors qu'en fait, tu vois, moi, pour moi, tous les outils maintenant, enfin pas tous, mais 90% des outils que tu as de recherche, de, de mesure, de machin, ça t'ajoute que des questions. Ça t'ajoute pas de réponse. Ça t'ajoute que des questions. Ça, ouais, 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 donc c'est pour ça, tu vois, moi, sur ma montre, euh, l'autolap, euh, le temps au kilomètre, machin, tout ça, je m'en tape, tu vois. parce qu'il y a des jours, je vais courir à 350 au kilo euh, sur un footing tranquille. Et il y a des jours, je vais faire un tempo à 3.30 et je vais avoir l'impression d'être pendu, tu vois. Donc, si tu veux, et, tu vois, je ne veux plus. Euh, J'ai passé le moment où je voulais me mettre des contraintes, tu vois. Je, et en fait, euh, tous ces trucs là, j'étais dégagé Pareil, j'avais... Euh, mais mais c'est à un moment, en fait, je me suis retrouvé dans tu vois, la, la spirale où quand je ne kiffais plus m'entraîner, j'adorais toujours m'entraîner, mais où, où, tu vois, aller, aller faire des courses, c'était plus... Euh, c'était moins... J'appréciais moins aller faire des courses. Je me suis enfermé dans cette spirale à vouloir tout calculer, à vouloir tout optimiser, à, tu vois, à, à faire, à prendre mes lactates le matin au réveil, à, à faire tout ça, tu vois, je faisais des prises de sang, mais tout le temps pour regarder que tout allait bien. Tu te... Franchement, j'avais tout hein. mon, mon garage, c'était un labo. Hein. J'avais des... le masque de VO2 portable. Tu, vois, tu peux mesurer ta VO2 en temps direct et j'ai investi mais des, des, des milliers d'euros là dedans et en fait, euh, tout ça, c'est dans une boîte et, euh, et ça va y rester parce que ça ne m'a pas rendu meilleur et ça a juste mis des questions dans ma tête que je ne me posais pas avant, quoi.
0: Il faut trouver le bon équilibre. Qui Vinted qui vend bientôt un casque de VO2, quoi. En gros, c'est ce que je ouais, les... Bah ouais, non, si tu veux, ouais. Un mais... certain... <rire> VL euh, sur Vinted. Euh, <rire> non, mais du coup, ça, ça me fait, ça me fait euh, rebondir sur une question. En fait, euh, c'est effectivement, c'est hyper intéressant de voir qu'en fait, tu n'as pas le temps d'avoir de, de hobby aujourd'hui. Euh, tu penses déjà, en fait, à ton... Après carrière, enfin du moins triathlon olympique, euh, tu veux rester dans le sport, mais est-ce que tu veux rester du coup dans le sport finalement euh, performance toujours euh, Est-ce que tu veux que ce soit toujours euh, ça ton entre guillemets gagne-pain euh, Sachant que tu peux très bien effectivement en vivre aujourd'hui hein, d'être euh, un sportif aventurier, on en voit de, de, de plus en plus. Est-ce que c'est ça que tu veux ou est-ce que tu veux avoir euh, finalement une autre activité professionnelle à côté et que vraiment le sport ce soit plus qu'un
1: loisir euh, ouais, moi, je veux que ça devienne un loisir. Tu vois, je veux pas euh, quand je vais rouler et que tu vois que je vais prendre mon VTT et que je vais aller rouler sur un chemin que je connais pas. Je veux pas qu'il y ait de caméra avec moi et tout quoi. Parce que si je veux m'arrêter, planter ma tente, euh, je plante ma tente quoi. Je veux pas avoir besoin de me justifier parce que ou de leur dire euh, bah tiens, euh, je vais m'arrêter là. Euh, euh, puis les gars, ils, ils filment en train de faire ton truc. Euh, non, tu vois, ça, ça, je l'ai fait et c'était très bien parce que voilà, ça m'a permis de de décrocher des contrats, de gagner de l'argent, etc. Mais ce n'est pas, pas ce que je veux pour après quoi. Parce que, Tu vois là, là je te donne un exemple tout bête mais si tu veux avant Abu Dhabi je me suis je me reblessé au mollet tu vois je me suis déchiré le mollet et, euh, et si tu veux euh, il euh, y, avait, y avait pas mal de monde ici euh, en Espagne il y avait pas mal de, de, de gars qui faisaient des photos pour leurs sponsors etc. Et en fait si tu veux comme j'étais pas sur les photos j'étais beaucoup questionné quoi. Ouais, pourquoi qu'est-ce qui se passe machin et tout tu vois et, euh, et, et je, et je m'en fiche parce que c'est ça, ça fait partie du truc. Et, euh, et en fait, si tu veux, j'ai fait Abu Dhabi, je fais quatre. Et, euh, et après, en fait, j'ai dit à mon coach, mais là, il faut que je, il faut que je, je coupe. Tu vois il faut que je fasse quelque chose. Et, euh, et en fait, euh, j'ai pris. Euh, je suis parti dans une région. Euh, ça s'appelle la région des Lacs en Angleterre. Il neigeait et tout. Et en fait, tous les jours, j'allais marcher trois heures. Mais tu vois, je marchais dans la neige. Et franchement, c'était trop cool. Pas de téléphone, pas de musique, rien. Tu marches. Et, euh, et tu vois, c'est ce genre de trucs, en fait, que, que j'ai envie de faire plus tard. quoi Mais plus euh, plus découvrir, tu vois, prendre prendre, prendre mon vélo euh, ou prendre tu vois, mettre le vélo dans la voiture, aller quelque part, me dire ah, je me fais un col, euh, je redescends. Et puis le lendemain, bah, tiens, je vais aller courir sur tel sentier parce que parce que ceci, parce que cela, tu vois, mais faire des trucs que j'ai envie de faire et pour moi, quoi. Pas faire une aventure pour dire, tu vois, tu en as plein des gars, les gars, ils il traverse le désert en vélo, euh, il machin, et truc. De toute façon, tu as toujours un gars qui fera plus que toi, tu vois. Tu as un mec qui va monter l'Everest, le lendemain, tu as un mec qui va monter l'Everest sur les mains, le lendemain, tu as un gars qui va monter l'Everest sur les mains avec un vélo dans le dos. Tu as toujours un gars qui aura plus de temps que toi pour faire un truc, de toute façon. c'est toujours comme ça, quoi. Et, euh, et, et ça, ça, ça c'est du à quoi. Franchement, c'est c'est trouver le pire du pire pour euh, faire parler de toi, mais ça, ça m'intéresse pas, quoi. Ce que je veux, c'est vraiment faire un truc parce que, parce que je kiffe, tu vois. Moi, je sais pas, euh, j'ai envie de faire les Dolomites en Italie, j'ai envie de faire des trucs comme ça, mais j'ai pas envie qu'on vienne me faire chier à prendre des photos ou à, ou à, ou à me filmer, quoi. J'ai ouais, juste envie de faire le truc. Euh, ouais, voilà, je veux faire le truc pour moi. Et si je veux m'arrêter deux heures parce que j'ai envie de regarder un caillou, je m'arrête deux heures parce que je veux regarder un caillou, tu vois. C'est ça que c'est ça que je veux faire après. Et, euh, et tu vois, c'est pour ça que même euh, en termes de job après, c'est difficile pour moi parce que. Franchement, demain, j'arrête le triathlon. Je peux pratiquement avoir les mêmes revenus en coachant des gens. J'ai des personnes tous les jours qui me demandent Fais-moi un plan d'entraînement, de je, je, je te paye ce que tu veux, machin ouais, et tout Et il y a des mecs qui ma... ont de la thune, mais à ne pas savoir quoi en faire. Et ils croient que parce que c'est moi qui vais lui dire de faire une heure de footing, ça va être mieux que si c'est le traîneur de son club, tu vois. Et euh... Mais ça, c'est pareil, je n'ai pas envie de le faire parce que je ne veux pas que le dimanche, le mec, il m'envoie un texto pour me demander ce qu'il fait le lundi, tu vois. Parce que quand j'aurai fini, je veux, je veux juste faire des trucs que j'ai envie de faire. Alors après, oui, le triathlon, ce n'est pas le foot. Et à un moment, il va quand même falloir que je réponde à, à des gars qui, qui vont vouloir que je bosse ou des trucs comme ça. Mais pareil, j'ai vraiment envie de prendre la bonne décision et de choisir un truc qui me, qui me, ferait, qui me ferait vraiment kiffer. Mais voilà, je pense que, je pense que ce sera faisable. Et, euh, mais mais l'esprit, vraiment, c'est de s'enlever toutes sortes de contraintes.
0: OK. Donc c'est vraiment d'être euh, finalement, après, de, de ce que je comprends, c'est que tu vas être... Euh plus pour toi et, euh, et en tout cas euh, on a envie de dire aux gens de ne pas t'envoyer de message du coup pour savoir si euh, tu peux leur donner un petit plan d'entraînement de triathlon euh, sur trois mois euh, pour réaliser euh, l'Ironman quoi. Typiquement euh, tu répondras Bad, pas. Quoi.
1: Je... Ouais, et puis, ouais, je répondrai pas déjà et puis euh, et puis deuxièmement, j'ai je... aucune prétention à être contre, quoi. Franchement, c'est pas parce que tu es bon en maths que tu sais expliquer à un mec euh, ce que tu as fait. Quoi. Moi, euh, tu vois, une fois, j'ai essayé d'expliquer à mon père comment nager. Il ne s'est toujours pas nager parce que, parce que pour moi, c'est naturel. C'est comme ça. Je nage, je vais dans l'eau. Il me demande pourquoi tu mets ta main comme ça. Je lui dis, j'en sais rien. C'est parce que c'est toujours fait comme ça. Et ça fait 30 ans que je le fais. Quoi. Donc, tu vois, c'est euh, c'est pas parce que j'ai gagné des courses que, que je saurais coacher un mec pour, pour gagner des courses. Quoi. Et tu vois, c'est on en revient encore une fois à l'instinct, à tous ces trucs-là. Ouais. C'est un truc que tu… Tu l'as ou tu l'as pas et, 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 et tu fais ton truc. Et, et des fois, j'ai pris des décisions en course qui étaient bonnes et, et plus souvent des bonnes décisions que des mauvaises décisions, mais, mais je suis incapable de les expliquer. Et ça, je pense que c'est un truc inné. Tu as des mecs qui ne prendront jamais les bonnes décisions parce que déjà, demain ils se poseront les questions. Et le temps que tu te poses la question, c'est trop tard. La décision, elle est partie et il faut déjà penser à la prochaine. Et en fait, euh, tu vois, c'est marrant parce que j'en parlais avec mon coach l'autre jour et en fait, il disait que lui, il reconnaissait vraiment les athlètes qui avaient du potentiel. Parce qu'après la course, en fait, les gars, ils te disaient, euh, ils, pouvaient te, ils pouvaient te donner mille détails qui se sont passés pendant la course et mille décisions qu'ils ont prises, mais sans, sans te le dire qu'ils ont pris une décision, tu vois. Tu vois, ils pouvaient te dire, euh, putain, j'ai vu qu'à un moment, lui, il s'est retourné, bah, je savais que c'était le moment où il fallait que j'attaque et puis après, bah, il a regardé à droite et puis machin et puis truc, euh, tu vois. Mais, et, et moi, je suis vachement comme ça, mais c'est inconscient, quoi. Et en fait, tu as des mecs, à chaque fois qu'il se passe un truc en course, ils doivent réfléchir à ce qu'ils doivent faire. Et ça, on en revient au même avec le préparateur mental, avec machin, avec tout ça. C'est un moment, quand tu es dans la cage au lion, tu es tout seul. quoi. Tu, tu dois décider et puis tu prends tes décisions. Et puis, et puis c'est comme ça. Et en fait, c'est euh, marrant parce que sur YouTube, il y a, un, y a, un, y a un, un, une vidéo. C'est un discours de Laurent Ciara après, après un match qu'ils ont perdu, un match de basket. Et, et il dit, euh, d'un dauphin, t'en fais pas un requin. Et je trouve que ça, mais c'est trop vrai. quoi. Le mec, le mec qui est sur des courses et qui n'est et qui pas décisionnaire, qui n'est pas acteur, qui n'est pas, euh, pas instinctif, mais tu, ça, tu as beau faire tout ce que tu veux, hein. tu peux parler à tous les psychologues de la Terre, lâcher des millions dans des thérapies, tu peux t'entraîner tu peux avec les meilleurs. Si,
2: après, si c'est un caractère, balles. chacun a son caractère et tu, tu peux pas le changer non plus.
1: Ouais, c'est ça, hein. c'est comme ça, mais après, tu as des gars, moi, des gars qui sont meilleurs que moi à l'entraînement, j'en ai vu 200, hein. mais des mecs, mais, 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 mais tous les jours, hein. et j'en vois tous les jours, hein, des gars qui, 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 qui me tordent en deux. Hein. Mais par contre, en course, les gars, ils sont nuls, quoi. mais nuls. Et en fait, c'est juste parce que, parce que le gars, déjà au départ, il, il se demande s'il a mis les bons pneus sur son vélo, il se demande si ceci, il se demande si cela. Et, et tu vois, c'est ça, ça que j'observe de plus en plus. Et en fait, le problème, c'est que pareil dans le coaching, tu vois, plus tard, je me dis, euh, dis c'est aussi une des raisons pour lesquelles je n'ai pas envie de coacher parce que c'est trop compliqué en fait.
2: Et tu dois gérer la psychologie que... aussi des, des athlètes
1: que tu coaches. ouais c'est ça. C'est ultra compliqué. Et puis après, c'est un moment… Il euh, y a des gars, tu ne peux pas les aider plus que, que ce qu'ils savent ouais. d'eux-mêmes. Ils doivent accepter le niveau qu'ils ont. Et puis, et puis c'est comme ça. Et, et en fait, euh... voilà, moi, j'ai des potes qui coachent. Hein. J'ai mon meilleur pote qui est coach en maths. Et en fait, euh... le gars, il se remet en question tous les jours. Euh, tu vois, c'est vachement… Con... Moi, je trouve que le métier de coach, c'est coach de haut niveau. Alors, alors coach pour des amateurs… C'est chiant parce que les mecs, en fait, euh, ils veulent, euh, ils, ils te demandent tout et très souvent, euh, ils veulent pas investir grand-chose, quoi. Les, les gars. Vol. Euh, ouais, ouais, ouais. Puis c'est surtout euh, même en termes de, de personnel, quoi. Les gars, ils veulent faire des courses tous les week-ends, mais tous les samedis soirs, ils veulent boire une bouteille de vin avec leur femme. Et puis ils ne comprennent pas pourquoi ils ont des crampes le dimanche. Enfin, tu vois, c'est toujours un peu compliqué. Et, euh, et après, euh, le, chez les élites, tu as l'autre souci, quoi. T as le souci de la performance, d'être redevable avec le mec. De, de, de tout ça. Quoi. Et, euh, et en fait, euh, moi, je vois, mon coach, il n'a pas de vie, hein. il a des enfants, il les a jamais vus, quoi. il les a pas vus marcher, il ne les a pas vus naître, parce que le gars, il est tout le temps sur la route, il est tout le temps au téléphone, et, et c'est compliqué parce que demain, l'athlète, il part, il part, quoi. il y aura d'autres coachs, et, et, et c'est comme ça. Et, et, et en fait, tu te protèges en, en essayant de pas t'investir émotionnellement, mais... Mais voilà, moi, c'est un truc, je sais que coacher, ce pas un truc que je veux faire, quoi, pour toutes ces raisons-là. Que...
0: Tu as parlé d'un truc intéressant aussi, c'est euh, les athlètes qui se posent des questions et qui se posent des questions, notamment au niveau du matériel. Euh, est-ce qu'ils ont mis les bons pneus Est-ce qu'ils n'ont pas mis les, les, les bonnes chaussures, les mauvaises chaussures Est-ce que toi aussi, c'est un truc que tu peux te poser comme question aujourd'hui euh, Nous, on est plutôt dans clé, donc euh, les chaussures, tu sais, aujourd'hui, c'est un grand débat. Enfin, ça fait déjà quelques années maintenant. Euh, toi, du coup, tu es chez Nike, donc il y, y a pas mal de paires maintenant chez Nike, Vaporfly, Alphafly, tout ça. Est-ce que toi, c'est une question que tu te poses euh, avant de, de courir Ou est-ce que tu prends… Euh, finalement la, la, la dernière paire complète qui t'ont envoyé juste celle qui est neuve ou, ou est-ce que tu le fais à la sensation comment tu, comment tu réagis là-dessus
1: euh, ouais non moi je le fais beaucoup à la sensation en fait alors, euh, alors après euh, y a, y a il euh, y a aussi le fait que qu'il que, qu y a des paires que j'aime bien plus, plus, plus que d'autres parce que voilà je me sens bien dedans, elles sont faciles à enfiler j'aime bien euh, j'aime bien, bien comment je me sens dedans mais ouais moi, c'est principalement la sensation. Et après, j'ai l'avantage avec Nike, en fait, qu'eux que ne me, me poussent pas du tout à utiliser tel ou tel produit. Donc, en fait, ce n'est pas parce qu'il y a la VaporFly 3 que je dois courir avec la VaporFly 3. Ce n'est pas parce que la FAFly 3, elle arrive que, que je vais devoir courir avec. Donc, euh, donc en fait, c'est ça qui est vachement bien. Et c'est le même pour le vélo. En fait, les, les gars, ils me disent tu veux utiliser tel pneu, tu utilises tel pneu. Il n'y a, a pas forcément, parce que c'est le dernier qui est sorti, tu dois l'utiliser. Et, et ça, c'est cool parce que c'est des marques qui sont orientées performance, en fait, plus que marketing. Et c'est ça que j'aime bien, moi. Et euh, après, moi, euh, si tu veux, je commence maintenant à un peu connaître, à un peu savoir euh, voilà, le matos ce qui me convient, euh, comment je me sens. Euh, et du coup, je me pose beaucoup moins la question qu'avant. Et surtout, je, je comment dire, je, je, je minimise la part, euh, la part du matos. C'est ce que c'est ce que, ce que j'expliquais là. Euh, J'ai un, un gars avec qui je m'entraîne, hein, pareil. Le gars, mais pff, franchement, une machine, hein, le mec. Et, il allait faire une course ce week-end et… Euh, et le gars se posait la question pour ses pneus et je lui dis « mais tiens, tu sais, moi j'ai fait des courses des fois, j'avais la flemme, j'ai gardé mes pneus d'entraînement et la course je l'ai gagnée ». Donc, euh, des fois, es pas... si tu es fort, tu es fort, quoi. Tu, peux, tu peux blâmer l'équipement autant que tu veux, mais à un moment, euh... enfin, il... dans la très haute performance, oui, sur une World Series, sur un Jeux Olympique, euh, je, vais, je vais optimiser le truc, quoi. Je, je vais le faire à fond. Mais à un moment, quand tu vas faire une course… Euh... Si t'es fort et que tu vas kiffer, l'équipement, bah, tu t'en tu, fous. Quoi. Puis c'est surtout qu'à la fin, tu ne vas pas te dire j'ai fait deux parce que euh, j'aurais pu mettre des pneus qui étaient, je ne sais pas, trois secondes plus rapides. Tu... C'est une façon différente de voir les choses. Mais moi, je sais que je, je, maintenant, je commence à, à savoir ce que j'aime bien et, et, et pourquoi j'aime bien. Et, et, et c'est assez, assez facile pour moi. Je n'ai pas trop ce problème-là.
3: Ça fait déjà 45 minutes, plus de 45 minutes qu'on parle
1: Ouais, je
3: parle beaucoup je de... euh, pas on est on est c'est typiquement <rire> le type de personnes qu'on aime interroger parce qu'on a certains où on doit essayer de, 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 de <rire> décortiquer les choses et là c'est super cool et si tu avais une on va dire une dernière chose à, à dire euh, aux triathlètes aux coureurs aux jeunes là qui 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 ont euh, pour pour objectif par exemple, parce que je pense que tu en as beaucoup euh, qui, qui voilà tu es, es leur idole tu es leur modèle et qu'est-ce que tu leur conseilles euh, pour, pour voilà les, les en jeunes, coach. Voilà. <rire> euh,
1: moi, il y a, y a un truc, franch, franchement, que je trouve euh, avec la nouvelle génération qui est. Euh, je, je vais parler des jeunes parce que moi, c'est ce qui m'intéresse le plus. C'est vraiment le truc que, que moi, je veux faire maintenant. Tu vois, créer. enfin Là, on est en train de créer une fondation on va créer des événements pour les jeunes. C'est le truc maintenant, moi, qui me fait kiffer parce que le mec qui a 40 ou 50 ans. Euh, sans lui, il s'en tape, quoi. il aime bien parce que le gars, c'est cool, il s'entraîne, il est fort, mais, euh, mais le, je ne vais rien lui transmettre. Quoi. Alors que le jeune, tu peux, tu peux lui donner un peu l'envie d'aller de, dehors, euh, ces trucs-là. Et moi, c'est ça que je veux plus faire. Et, et, et pour les jeunes, là, parce que c'est pareil encore, tu vois, c'est avec les réseaux sociaux et tout, je, enfin, je pense que ce n'était pas comme ça avant, mais euh, maintenant, on veut beaucoup de retours avant d'avoir donné. Moi, j'ai beaucoup de. J'en reçois plein encore hein, des. des ah, comment tu as fait pour être sponsorisé Et euh, tu et, euh, n'as et pas, euh, et as pas euh, ceci et tu n'as pas cela. Mais tu vois, les gens ne se rendent pas compte qu'à qu un moment, euh, tu ne peux, peux pas espérer, euh, espérer qu'on te, qu te donne des choses ou qu'on qu pense des choses de toi si derrière, tu n'as pas, pas mis en place le travail et, et les résultats. Tu vois et je pense qu'il y, euh, y a un problème maintenant avec cette nouvelle génération, c'est que, que les gens ils vont être même un champion de France junior et, euh, et tu vois, on va lui dire, mais euh, purée, c'est trop bien. Il euh, faut que tu ailles demander un contrat chez Adidas c'est ceci et cela. Mais tu vois, moi, l'un des premiers coachs que j'ai eu quand j'ai eu 15 ans, il m'a dit, mec, tant que tu n'as rien gagné chez les élites, tu n'as rien fait. quoi. Parce que c est, c est, ça ne sert à rien. quoi. Des champion de France Junior, ça sert à rien. Ça ne va pas te remplir ton frigo. Ça ne va pas te payer tes études. Ça ne va rien faire. Alors, euh, tu vois, euh, il y, y a un gars que je prends comme exemple en ce moment. C'est euh, euh, Sacha Zoya, tu vois. Donc, le gars, il a, il a, il a, il a tout gagné. Et j'adore Sacha. Hein. Franchement, je suis gros, gros fan de Sacha. Je le kiffe. Il est trop marrant en plus. Et euh, mais, mais là, ce qui lui manque, c'est de gagner chez les élites. C'est d'être fort chez les élites. Alors après, les, voilà, on, les haies sont plus hautes, etc. Mais, euh, mais ouais, il est recordman du monde. Il est tout ce que tu veux. Mais, mais Sacha Zoya, ce sera, ce sera, pour moi, il sera super, super fort quand il aura gagné là chez les élites. Et c'est pareil pour tous les jeunes qui arrivent. Gagner chez les Calais, gagner chez les juniors. mais « Ah, c'est sympa, tu rentres à l'école, on te dit que tu es fort, mais attends pas qu'on qu te déroule le tapis rouge et qu'on t'invite à des meetings parce que tu as gagné chez les juniors. » Et je pense même que le système, en fait, il est mal fait parce qu'on commence à se dire euh, « bah, Lui, va être ultra prometteur et ceci et cela. » Et maintenant, voilà. avec euh, Moi, j'en connais plein des mecs, euh, que ce soit dans tous les sports, hein, que ce soit dans le cyclisme, dans la course à pied. Euh, la natation, c'est différent parce que tu es clos très tôt. Mais, euh, mais des mecs qui étaient très forts chez les, chez les jeunes, même la génération Grécier, hein. Il y en a combien C'était des machines, les mecs. Franchement, tu prends les Kelaf, tous ces mecs-là, c'est des tueurs. Mais là, le seul qui a percé, c'est Grecier. Le seul qui est fort là en ce moment, c'est Grecier. Alors après, tu as des gars comme Shrub, ils sont arrivés après. Mais, mais il ne faut pas trop promettre aux jeunes, en fait. Il ne faut pas trop leur dire euh, ça va bien se passer, on va t'aider, on va te trouver des sponsors, ceci, cela. Je connais des gars, ils ont 16 ans, ils ont des agents, quoi. Pour gérer quoi Pour gérer trois paires de chaussures. À un moment, il faut, il faut arrêter, quoi. Il... Les jeunes, il faut les laisser grandir, il faut les laisser kiffer. S'ils vont à l'entraînement, c'est pour être avec leurs potes. Et c'est ça, c'est ça, moi, que je voudrais donner comme conseil. C'est Autant pour les jeunes, c'est prenez votre temps et gardez en tête que l'objectif, c'est de gagner chez les grands et chez les parents, les managers, etc., les équipementiers. C'est si vous avez un jeune que vous kiffez bien, que vous voulez prendre sous votre aile, machin, ayez une vision à long terme pour lui. Quoi. Et, et ayez vraiment cette vision à long terme et dites lui, voilà. Si tu, veux, si tu veux aller au championnat du monde, il eh ben, faut faire un plan sur quelques années. On va passer par là, là, là. Euh, et on, on, et, et faut, en fait, il faut, il faut avoir une vision qui soit vraiment plus à long terme que ce qu'on donne maintenant aux jeunes. Quoi. Parce que, pareil, hein, les, les, moi, les gars, je, je les vois avec les youtubeurs et tout. Les mecs, ils font une vidéo, ils font euh, 5 millions de vues. Euh, et, ça y est, ils ont, ils ont gagné euh, 300 000 euros. C'est incroyable. Et tu te dis, en fait, les jeunes, maintenant, c'est leur, leur modèle, c'est leur business plan, c'est ça, quoi. Tu te dis, euh, ils ils, ils, veulent, ils veulent plus être chirurgiens ou pilotes de chasse, les gars. Ils veulent être influenceurs, tu vois. Et en fait, c'est pour ça que je pense qu'il faut leur donner une vision claire de ce qui va se passer. Et moi, c'est pour ça que quand je communique maintenant, j'essaye vraiment de leur dire, l'important, c'est de kiffer parce que il va falloir kiffer pendant longtemps si vous voulez gagner votre vie avec ça. Et donc, autant, autant vous faire plaisir. Et c'est… Voilà, après c'est un long message mais dans la traduction c'est euh... prenez votre temps et, euh... et surtout ça va compter quand vous aurez euh, 20 25 ans quoi. tout ce que vous faites avant euh... ouais, c'est bien mais tout le monde va l'oublier
3: pas sur ses travail
1: ouais c'est ça c'est ça et surtout euh... Pff... t'as rien sans rien quoi tu rien sans rien et c'est pas parce que tu as gagné une course même si tu as fait euh... Un record de France junior du d ou un record de France junior du du 1500 ou n'importe quoi, mais ça, mais il y aura un autre junior après toi qui fera mieux que toi. Et puis, et puis voilà quoi. Le palmarès, Alors ça que... reste ouais, Ça, ça
3: s'efface. Alors qu'un palmarès, ça reste quoi Une médaille ça, olympique, va... un
1: championnat du monde, ça reste toute ta vie quoi. Ouais, ouais, ouais. Va faire une médaille chez les élites, va faire un championnat d'Europe, va faire un, 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 un top 8 au jeu et, et va faire ces trucs là. Et encore pire, tu vois, c'est répète-le quoi. Si tu veux vraiment rester. Répète-le, tu vois. Un gars comme ici s'il avait fait qu'une médaille, ouais, ok, il a fait une médaille, cool. Maintenant, pour moi, c'est le plus gros palmarès du sport français, enfin de l'athlétisme en France, que le mec qui t'a ramené, et euh, t'a ramené euh, plusieurs médailles olympiques. Il était tout le temps là sur les grands rendez-vous, tu vois. C'était, c'était vraiment un gars qui a duré et qui était là, quoi. Et, euh, et c'est pour ça que c'est ça qui est important, quoi. Il faut pas, euh, il faut pas croire que c'est gagné parce que euh, parce que as gagné chez les jeunes, quoi. Parce que c'est facile de gagner chez les jeunes, tout le monde peut le faire, hein, franchement t'entraînes plus que les autres, t'as un peu plus de temps, t'as du meilleur matériel, et puis, et puis voilà. quoi.
0: En tout cas, bah, merci. On n'a pas, pas forcément gagné chez les jeunes, mais, mais, mais merci quand même.
3: Ah, <rire> on a quand, ouais. même, Auriane, Auriane a quand même fait une sélection. Oriane a
1: gagné chez les jeunes. Oriane ouais, <rire> a gagné chez les
3: jeunes. Nous, on, nous, on, a, toujours été, on a toujours été mauvais.
1: <rire> ouais, mais bon, si vous avez kiffé.
3: Mais, mais on kiffe encore, on hein, tu vois, je participe ce week-end au marathon de Paris. J'ai envie de vérifier.
1: Ah bah voilà, tu vois. Et non, c'est
3: enfin, voilà. Autant je peux. En fait, c'est comme toi. J'ai envie de prendre du plaisir et, et pas courir pour courir. Ça ne m'intéresse pas. Mais j'ai envie d'aller de... voilà, courir, avec... ouais, courir avec les copains, de, de passer du, du moment avec eux, des moments avec eux, de partir en voyage, faire des stages, sans pour avoir un objectif de dire, bah, en fait, je fais ce stage pour faire, euh, je ne sais pas, euh, 2h20 au marathon. Non, j'y vais parce que je passe un bon moment avec mes potes. Et après, si le résultat à la fin il est top, bah, c'est génial. Mais ce n'est pas la
1: priorité. Quoi. Ouais, ouais, non, mais c'est ça. Après, je pense que c'est. Euh... C'est le truc où, où très souvent, euh, dans, dans le haut niveau, tu peux te retrouver à, à faire un burn-out, à en avoir, en avoir trop marre parce qu'en fait, euh, tu oublies cette notion de, ouais, de, de, de plaisir. Quoi, de... Moi, on me demande souvent, ouais, c'est quoi ton meilleur souvenir dans le sport, dans le triathlon et tout Mais je dis, mais moi, mon meilleur souvenir, c'est quand j'avais 12 ans, qu'on montait tous dans un bus, qu'on allait sur les compètes de nat, qu'on bouffait des bonbons toute la journée, qu'on qu 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 sifflait les autres filles. Et puis voilà, tu vois c'est ça qui était trop bien. quoi t'avais pas tes parents, t étais, t étais libre, tu mangeais un sandwich et tout, c'était trop cool quoi. Et après l'internat, franchement l'internat, j'ai vécu ma meilleure vie pendant trois ans, c'était trop marrant quoi. Et pour moi ça c'est les meilleurs souvenirs. Alors après, c'est clair, hein, tu, moi j'ai voyagé de ouf, j'ai fait des trucs de malade hein, dans ma vie. Et franchement, il y a deux semaines j'étais dans un paddock de F1, c'était ouf. Mais pff, le et meilleur c'est tu as travaillé pour ouais voilà mais le mieux c'est quand tu étais insouciant quoi c'est quand tu avais rien à pas de compte à rendre et que et si la elle se passait mal elle se passait mal tu t'en fous tu vois tu tu que avais mal au ventre parce que tellement mangé trop bon et c'est tout tu vois c'était c'était ça quoi et en fait c'est pour ça que moi j'ai trop envie de revivre ces trucs là quoi de de retourner sur des courses où où je m'en fous je suis personne tu vois genre des trails des trucs comme ça et de ne pas, pas du tout me prendre la tête avec, avec la performance quoi.
3: Ah bah tu kifferas, je pense qu'il y a voilà, les trucs à faire dans le tribe. je pense que c'est l'une des meilleures disciplines
1: ah bah peut... ouais, non mais grave mais même comme je t'ai dit hein, même, même sans faire un truc organisé je m'en tape quoi. Tu vois euh, y aller, faire mon truc et, et franchement euh, juste être un peu, un peu tranquille et puis voilà quoi. parce qu'après la perf ça te prend de l'énergie et, et puis tu, tu vis que plus que pour ça quoi. tu as, as peur de ne de, de pas tu as peur de décevoir des gens tu as peur de, de tout ça quoi alors qu'au final, le plus déçu, c'est toi, hein, franchement, si, c'est juste les objectifs que tu te mets. Hein. Et encore, tu sais, je discutais avec mon père l'autre jour et, euh, et il, faisait un peu de, il faisait un peu de triathlon, un peu d'Ironman, un peu de machin. Et je leur demandais s'il allait en faire un. Et en fait, il me disait, bah, en fait, euh, mes potes, ils ont arrêté. Donc, du coup, euh, je n'ai plus envie de m'entraîner parce que moi, la course je m'en foutais. En fait, ce que je faisais, c'était, je voulais juste aller m'entraîner avec mes potes. Quoi. Ah, oui. et, tu, et tu te dis, ouais, en fait, c'est ça, ça qu'il faut faire. quoi. Parce La que moi, j'en ai, des... ai vu des mecs, mais divorcés et tout, hein, à cause de l'entraînement, hein, les gars. Et des amateurs. Hein. Parce que les gars, leur femme, elle pétait un cap parce que le mec, le dimanche, il allait rouler 6 heures, qu'il ne prenait pas soin du gamin et tout. Et les gars finissent par divorcer pour un truc qui leur coûte de l'argent. Parce qu'ils gagnent zéro avec le triathlon et ils dépensent de l'argent. Et les mecs sont stressés et tout. Et tu te dis, putain, mais mon gars, mais franchement, ça vaut pas le coup, quoi. Ça vaut pas le coup. Et quand mon père il m'a dit, ouais, je, moi je ne veux plus m'entraîner parce qu'en fait je suis plus avec mes potes, bah, ça m'a trop rappelé quand j'avais 10 ans. Quoi.
2: Mmh.
1: Mais c'est ça, c'est ça le sport, c'est ça que ça devrait procurer, tu vois. Ça devrait être que du positif, si tu n'en as plus de. Enfin du positif. Ça devrait être que du, du plus, quoi. Si tu as pas de. Si, si à un moment tu n'en as plus et que ça dure trop longtemps, il faut lâcher l'affaire. Ça ne vaut pas le coup.
3: On passera le message auprès de, de notre communauté.
2: <rire> Merci en tout cas pour ta sincérité sur. Euh... Ouais. Ta vision du haut niveau, c'est hyper intéressant. Ouais, surtout que c'est
3: ouais. assez rare, parce que souvent c'est assez longue de bois quand même, le, le sport de haut niveau.
1: Euh... Ouais, ouais, bah après, tu sais, les gens, ils... c'est précaire, tu vois, surtout si vous vous interrogez des mecs dans l'athlète, tu vois, c'est chaud au niveau de, des subventions, machin, tout ça, c'est clair que tu vas pas dire euh, la FEDM met la pression pour avoir des résultats. Alors, alors qu'en fait, la FEDE, elle s'en tape parce qu'elle sait que c'est vrai, parce que la FEDE, elle répond au ministère. Hein, tu sais, si t'es pas champion du monde, si t'es pas top 8 au jeu. Euh... Il y a moins de subventions, bah les athlètes ils sont moins payés et puis c'est tout. C'est juste, tu écrit noir sur blanc sur tous les sites fédéraux. Hein. Mais euh, à un moment, euh, il faut appeler un chat un chat. Donc moi, les athlètes qui se plaignent parce qu'ils ont la pression des résultats, mais mon gars, mais la porte, elle est là. Hein. Vas-y, hein. tu veux aller faire des frites à McDo, tu veux bosser à l'usine, vas-y. Hein. Personne ne te demande de... Tu vois, moi j'écoutais il euh, n'y a pas longtemps un podcast, euh, c'est en anglais, c'est un podcast qui s'appelle Pogo Physio et c'est un gars, il est super bien. Et euh, il s'appelle Brad Beer, c'est un, 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 comment on dit, un, un kiné, en fait, un Australien. Et là, euh, il, il interviewait Zen Robertson, tu vois, qui vient de se ah faire ouais. choper pour EPO. Ouais. Ouais. C'était 48 heures après qu'il se soit fait bannir pour 8 ans. Et en fait, le mec, donc déjà, le gars, il se fait choper euh, en, en octobre ou un truc comme ça parce qu'il devait faire le pace. Non, il, il était au Manchester euh, Great North Run, là. Il se fait choper, il fait, il fait demander son échantillon B et ils lui disent positif. Euh, Je ne sais plus quand. Et, euh, et le mec, déjà, te dit, ouais, j'ai fait mes tests, j'ai fait mes vaccins Covid au Kenya. Et en fait, euh, je pense que c'est là, les gars m'ont mis de l'EPO, tu vois. donc Déjà, le gars te sort une excuse lunaire, il fait des faux papiers et tout, il se fait choper, il prend 8 ans. Et le mec va quand même te dire, ouais, non, mais en fait, j'ai vu que tout le monde le faisait. Euh, donc, euh, je me suis dit, je vais le faire. Et puis après, euh, j'ai eu beaucoup de pression, je voulais performer et tout. Mais mon gars, c'est inexcusable. Inexcusable ce que tu as fait. Franchement, tu as beau me dire… Euh, mais demain, mon gars, mais et te... et le gars commence à te dire Ouais, je commençais à manquer d'argent et tout. Mais putain, mais c'est ça ton excuse <rire> Tu commences à manquer d'argent. Donc tu vas. Vois... Mais, mais, mais mec, mais... franchement, tu devrais reprendre encore euh, 4 ans de plus pour ce que tu es en train de dire. quoi. Et, cool. t... et tu vois, c'est ça, à un moment, moi, les mecs, ils arrêtent pas de me dire euh, Ouais, la pression, machin et tout, j'y arrive, arrive pas. Mais mon gars, la pression, c'est toi qui te la mets. Hein. C'est toi parce que tu veux être à tel niveau et puis que c'est comme ça, mais à un moment. Moi, j'ai toujours dit, hein, si demain, je n'ai pas envie de me lever, bah, je ne me lève pas et je ne pourrais pas me plaindre que je suis moins bon, quoi. parce que c'est ta carrière, c'est ton business, c'est toi qui le gère. Et à un moment, la pression, ouais, la pression des résultats, c'est toi qui te la mets. Il faut juste être sincère avec toi-même. Et, et si demain, tu n'as pas envie de le faire, tu n'as plus envie de le faire. Il hein. y a plein d'autres tafs, il hein. y a plein d'autres trucs. Euh. Donc, c'est donc pour ça, en fait, c'est euh, moi, je kiffe. C'est l'adrénaline, ça me met le truc et j'ai envie d'y aller. Mais, mais si du jour au lendemain, tu vois, euh, quelqu'un me disait ça, je dis le premier truc que je dis, bah pourquoi t'arrêtes pas quoi Et, et franchement, euh, si demain j'ai des enfants, mais je suis pas sûr que je voudrais qu'ils fassent du haut niveau. Hein. Parce que, que je, sais pas, je sais pas je si sais pas s'ils vont kiffer quoi. Après si le mec c'est un compétisseur de ouf et tout, tu te dis ouais, mais par contre, je serais très clair avec, avec lui ou avec elle, je te dirais Mais le jour où t'en as marre et le jour où tu vas et que t'as peur d'y aller, je la faire. Ouais, lâche l'affaire, ça sert à rien, ça vaut pas le coup. Franchement, ça vaut pas le coup. Alors après, j'ai pas gagné une médaille d'or olympique hein. mais franchement, j'ai gagné une médaille de bronze, j'ai fait champion du monde. Ouais, c'est cool, hein. Mais le lendemain, Teddy Rainer, il gagne pour la 9 fois les championnats du monde. Hamilton, il gagne 100% F1. On t'aura oublié, quoi. Donc, euh, après, kiffe, profite de ça avec tes parents, avec tes potes, avec ta nana. Mais, euh, mais ça, reste, ça reste que du sport, quoi.
3: Ok, bah merci beaucoup Vincent